0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Одной из проблем терзающих бегунов является травмы стоп или просто боль в стопах. Я всегда подчеркиваю, как важно обращать внимание на них. Причем это касается не только в контексте бега, но и повседневной ходьбы. Если задуматься, то все наше передвижение по поверхности происходит именно через стопы. Отсюда становится понятно, почему они так важны. Для полноценного понимания причин этих проблем и путей их решения, хочу сначала кратко осветить строение стоп. Стопа состоит из 26 костей, которые формируют 33 сустава. Вы только задумайтесь, что эта относительно небольшая часть нашего тела имеет столько полноценных суставов. При этом, Существенная часть из них имеет очень малую амплитуду движений, но это преследует свою цель. А теперь совсем шокирующая новость. Суммарное число всех связок, мышц и сухожилий, ответственных за движение и функции стоп, больше 100. Конечно, все они небольшого размера, но именно они отвечают за наше движение. И, что более важно, стабилизацию в постоянно меняющихся условиях этого движения. Ведь может меняться очень многое. Скорость, направление... Уклон и неровность поверхности, ее жесткость и много чего еще. Когда мы идем или бежим, мы даже не задумываемся обо всем этом. Все реакции по стабилизации происходят рефлекторно, то есть без нашего сознания. Для того, чтобы почувствовать это, я люблю приводить такой пример. Встаньте прямо на одной ноге, желательно без обуви. Удерживайте эту стойку в течение 10 секунд, затем закройте глаза. Уверяю вас, в этот момент вы сразу почувствуете ваши мышцы стоп и голени, которые отправляют сигналы к спинному мозгу и получают соответствующие команды, необходимые для удержания равновесия. Все это прекрасно, если бы не одно но. Когда нагрузка существенно возрастает по сравнению с привычной, а все вышеупомянутые структуры недостаточно крепкие или просто недостаточно координированные, такое может привести к микроповреждениям. Это называется подострая или скрытая травма. Она опасна тем, что чаще всего развивается незаметно для нас. Но когда болевые ощущения становятся явными, время и необходимые для лечения меры становятся существенными. Для понимания, что в данном контексте является существенным увеличением, приведу такой факт. Некоторые тренеры и реабилитологи считают, что начинать бегать человеку стоит только тогда, когда он регулярно, без негативных ощущений, проходит ежедневно не менее 10 тысяч шагов. Речь идет не о пресловутых, необходимых или желательных десяти тысячах, а о реальных шагах, которые делает человек на регулярной основе. В реальности большинство людей, которые решились начать бегать, скорее всего, столько не ходят. Поэтому на первых порах следует уделить много внимания стопам, а именно их развитию и укреплению. Если вы думаете, что ваши стопы находятся в хорошем физическом состоянии, хочу вас огорчить. Дело в том, что почти вся обувь, которую производит обувная промышленность, является в первую очередь модной, а в последнюю – функциональной. Хотите примеров? Каблуки и толстые не платформы, узкие носы, сжимающие пальцы. Вот типичные примеры модных элементов, не позволяющих стопам функционировать так, как они должны. А то, что мы не используем, мы теряем. Самые частые патологические изменения стоп, которые можно встретить у современного человека – Это плоскостопие и халюкс вальгус, или чрезмерно приведенный большой палец с выступающей косточкой, которая является головкой первой плюсневой кости. К ней я еще вернусь ближе к концу сегодняшнего рассказа. А пока несколько слов о мышцах, участвующих в работе стоп. Их можно разделить на внутренние или собственные мышцы стоп и внешние, расположенные на голени, но имеющие продолжение в виде сухожилий, прикрепляющихся к костям стоп. Первые отвечают за движение пальцев, Причем это не только и не столько сгибание и разгибание, а еще и отведение и приведение, отдельные движения пальцев, поддержка сводов стопы. Слабость и невозможность задействования внутренних мышц стоп может приводить к уже упомянутым уплощениям сводов стоп и вальгусной деформации большого пальца, а также еще к одной довольно частой травме бегунов – плантарному фасцииту или воспалению подошвенной фасции. Подошвенная фасция – это широкий соединительно-тканный тяж, проходящий, как понятно из названия, по подошве от нижней поверхности пятки до передней части стопы. Когда мышцы стопы слабые, они не выполняют функции стабилизации стопы на опоре. Вследствие этого подошвенная фасция перерастягивается, в ней возникают микронадрывы и, как следствие, воспаления. О нем я рассказывал в отдельном выпуске подкаста. Чтобы предотвратить подобное, надо укреплять и развивать соответствующие мышцы. В нашей школе бега мы используем упражнения тоги или йоги для стоп. К ним относятся подъемы и опускание пальцев, как совместные, так и изолированные. Растопыривание пальцев, растяжки в виде пальцевых шпагатов. Попробую объяснить, как это выглядит. Большой палец подгибается тыльной стороной к полу, а остальные остаются на полу подошвенной стороной. И вы давите всей ногой вперед-вниз, увеличивая степень разгибания большого пальца и сгибания всех остальных. Затем повторяйте все наоборот. Можно также подбирать пальцами карандаши, мелкие камушки или подобные предметы. Затем перекладывать их в контейнер и обратно. Еще одно упражнение. Стоя на расстеленном полотенце, собирать его в гармошку пальцами ног. Причем можно делать это всеми пальцами одновременно, но более координационно сложным вариантом будет раздельное сгибание пальцев. Достаточно нескольких минут таких упражнений в день, чтобы улучшить силу и координацию внутренних мышц стоп. По мере вашего прогресса вы будете становиться более устойчивыми на опоре во время бега, а вероятность травм, связанных с гиперпронацией и слабостью стоп, будет существенно снижаться. Только помните, что ношение узкой обуви, особенно с высокими каблуками и плохо сгибающейся подошвой, будет ограничивать ваш прогресс. Вторая группа – это внешние мышцы стоп. Как я упоминал, мышечные части или брюшки этих мышц расположены на голени, а к стопам они прикрепляются посредством длинных сухожилий. Условно, все эти мышцы можно разделить на сгибатели и разгибатели, хотя некоторые из них также выполняют пронацию, то есть вращение стопы внутрь, и супинацию, или вращение стопы наружу. Всего из этих мышц аж 9 штук, но для экономии времени я не буду приводить их названия, места крепления и функции. При желании всю эту информацию можно легко найти в сети. Благодаря большому суммарному количеству мышц Стопы обладают той суперадаптивностью, которая позволяет нам ходить, бегать, лазать по наклонным и даже вертикальным поверхностям. Наиболее частыми травмами этих мышц и их сухожилий являются следующие. Первое. Воспаление передней большеберцовой мышцы. Помимо болезненности этой самой мышцы, травма может заключаться в воспалении надкосницы. По-английски это называется шин-сплинт или расщепление надкосницы. На самом деле имеет место не расщепление, а отслоение надкосницы большеберцовой кости от самой кости. Это происходит вот по какой причине. Сама мышца прикрепляется к переднему гребню большеберцовой кости. При приземлении впереди колена, особенно на пятку, происходит пикообразный рост нагрузки на ногу с последующим резким сокращением этой мышцы, которая в буквальном смысле отрывает небольшой слой надкосницы. Конечно, это не имеет выраженный характер, но понемногу такая микротравматизация приводит к сильной боли и невозможности продолжать беговые тренировки. Второе. Травмы голеностопного сустава, связанные с его подворачиванием. Конечно, чаще это происходит при наступании на неровность, но иногда случается и просто из-за недостаточной силы и координации мышц голени. Я хочу сказать, что подворачивание случается и на ровном месте. Но даже если это не острая травма такого рода, то воспаление боковых связок голеностопного сустава может иметь место из-за хронической нестабильной постановки стопы при беге. Третье. Перенапряжение и воспаление икроножных мышц. Это хорошо знакомая боль для всех быстрых бегунов, особенно на дистанциях от 1 до 5 км. Однако эти мышцы могут забиваться и болеть и при резком переходе от обуви с высоким перепадом между пяткой и носком к обуви с нулевым перепадом. Также может стать проблемой при изменении техники бега с приземлением на пятку на бег с приземлением на переднюю часть. Если вы спросите, а не та ли эта техника бега, которую я так упорно пропагандирую и обучаю, то будете правы. Здесь опасность не столько в забитости, боли и воспалении икроножных мышц, сколько в том, что долгое нахождение икр в таком состоянии может повлечь воспаление ахиловых сухожилий. Чтобы этого не произошло, надо вовремя сбрасывать количество бега, беговых упражнений, применяемых для выработки новой для вас техники бега, а также использовать массажный валик и другие виды реабилитации, например, контрастные водные процедуры. Обычно икры хорошо реагируют на такие меры, поэтому не пренебрегайте ими. Надеюсь, вы не испугались настолько, чтобы совсем отказаться от бега. Хотя перечисленные травмы не являются частыми, но чтобы совсем не встречаться с ними, лучше заняться профилактикой. Чтобы подготовить икры для правильного бега или просто к регулярному бегу, стоит начать с подъемов на стопах, стоя на полу или на возвышении. Следующий шаг – подъемы на одной ноге. Они могут выявить различия в силе правой и левой ног. Через несколько дней или недель приходит время добавить упражнения из арсенала плеометрики, что является более специфичным для бега. Это прыжки на месте, на двух и одной ногах, с продвижением вперед, в стороны, то есть имитация бега в усложненных условиях. Для профилактики подворачивания и стабильности в голеностопах в добавлении к перечисленным ранее упражнениям для развития внутренних мышц стоп надо делать упражнения на стабильность. Стойки на одной ноге с неглубокими приседаниями и отведениями свободной ноги в стороны, сгибаниями и разгибаниями в тазобедренном суставе. Еще одна группа упражнений на нестабильной опоре. К ним относятся полусфера боссу, фитбол и подобные аксессуары фитнес-клуба. Однако существуют и более простые приспособления. Например, можно ходить по краю толстого ковра или тонкой доски. Если вы делаете это без обуви, это вовлечет в активность существенно больше мышц. Что более важно, в босоногом состоянии лучше происходит формирование и тренировка так называемой межмышечной координации, то есть взаимодействие мышц между собой для целей обеспечения лучшей стабильности на опоре и более эффективному продвижению вперед. В заключение хочу поговорить о важности вышележащих отделов опорно-двигательного аппарата для здорового состояния и полноценного функционирования ваших стоп. Я веду речь о корсете тела, области таза и бедер. Суть влияния перечисленных частей нашего тела сводится к следующему. Спортсмен, имеющий крепкий и стабильный корсет, будет иметь более стабильные близлежащие суставы, а это тазобедренные и крестцово в купе с ними сильные мышцы ягодичной области обеспечивают стабильное положение бедер и коленных суставов в процессе движения, в частности бега, а стабильные колени способствуют и более стабильным голеностопным суставам. Если пойти от противоположного состояния, то слабые и некоординированные вышележащие отделы не будут помогать стопам и голеням сохранять эту самую стабильность. То есть можно сказать, что проблемы стоп, если они возникают, зачастую лежат не только в плоскости самих стоп. По этой причине правильная программа реабилитации при травмах и болях в стопах и голенях обязательно должна вовлекать и упражнения на вышележащие отделы. Я это говорю к тому, что приступать к беговым тренировкам надо комплексно, не только с точки зрения развития выносливости сердца, но и с параллельным выполнением большого количества силовой общефизической подготовки, в том числе с акцентом на стопы, голени и корсет. Надеюсь, что после сегодняшнего рассказа у вас стало больше осознанности, почему важно не только бегать, но и делать специфические для бегуна силовые упражнения. Если вы уже бегаете или только задумываетесь об этом, я предлагаю вам попробовать тренировки в нашей школе бега. Мы являемся сторонниками индивидуализации тренировочного процесса, поэтому позаботимся, чтобы вы бегали долго, здорово и счастливо. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте или Телеграм-каналу, там много полезного.